0: Vem aproveitar com a gente essa maravilha. Aí, Papo de irmão. Olá, irmãozinhos e irmãzinhas, sejam muito bem-vindos ao Papo de Irmão Podcast. E hoje a gente vai dar uma de TMZ, galera, as fofocas mais quentes de Hollywood. Se preparem <risos> para você saber sobre os babados que estão rolando naquele lugar, minha gente. Se segura. <risos> para começar, eu estou aqui com a minha querida irmã, ela é praticamente a revista dos famosos hollywoodiano, então ela sabe todo, todos os babados, ela tá acompanhando sempre no Twitter e outras coisas, ela gosta de uma intriga, tá aqui ó, para dar as informações precisas. E segundo temos eu aqui, que hoje estou apresentando, Pedrinho Araújo, que não sei muita coisa não, mas eu sei coisa também, viu? Hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai falar sobre colegas de set que são bem complicados, né? Aquela treta que acontece no set, aquelas pessoas que são babaquinhas e a gente não tem noção, né? E a gente tem tanto amor pelos atores atrizes, e atrizes, aí quando a gente descobre isso, chega baixa a nossa bola, sabe? É como levar uma rasteira, bem? Hoje a gente vai falar dessas pessoas e para começar a gente vai falar sobre um dos casos mais recentes aí que tem estourado na mídia, que o povo tem falado, que é o caso Lia Michele.
1: Pedro falou TMZ, mas eu gosto de dizer que eu sou mais pro Enils, eu sou mais
0: boazinha. <risos> tá certo. Então, Narinha, por favor, comece aí falando sobre o caso Lia Michele, você que tá por dentro dos babados. Então,
1: vamos lá, né? É... Várias coisas de Glee acabaram acontecendo esses dias, né? Coisas, inclusive, muito tristes.
0: Pesadíssimas.
1: Como a morte da nossa queridíssima Nayara Rivera Santana. Um acidente trágico, né? Ela deixou um filhinho aí de quatro anos. Pois é. Então, assim, foi um sofrimento pra mim, porque eu sou apaixonada por ela. Eu acho que qualquer acidente desse tipo você sente, né? Mas quando você tipo gosta tanto da pessoa, do trabalho da pessoa, você acaba sentindo mais assim. Com certeza. Glee é uma das minhas paixões da vida. Eu assisti todas as temporadas, estava inclusive fantástica. revendo e uma série fantástica. Eu acho que para todo mundo que que nem eu daquela época que assistiu Glee Entende o que é, porque foi uma das primeiras séries a tratar de temas como homossexualidade, é, como exclusão compra o bullying compra tudo assim foi uma a primeira série de fato que trouxe a representatividade é, como porta de entrada é então. uma série
0: que ela de fato olhava para as pessoas estranhas e falavam dos problemas dessas pessoas sabe exato não pegava aquele cara que era gostosão mas se sentia estranho
1: exato não era... tá
0: ligado era estranho de verdade e não falava de um modo ofensivo até porque você tinha as as coisas sobre tim mesmo Ia falar de boom, ia falar de jovem, mas sempre colocava. É, de uma forma meio cômica até, assim, é, sabe?
1: É, e era aquela coisa bem Brian Murphy mesmo, de não comédia seja, né? e tal. E você, e eles abordavam tudo, então você chorava, você ria. E assim, Exato. você se sentia de fato representado ali naquela, naquele, naquela série. Além de ser um musical, então assim, e eles usavam musical com músicas pop da época, então era assim. A série é simplesmente pra mim, ela é uma das melhores maiores séries da minha vida, que teve um impacto na minha vida. E com isso, eu era apaixonada por diversos personagens e aí a perda de Naya Rivera foi pesado. Por que eu falei de Naya Rivera? Porque antes de eu falar da notícia atual, eu gostaria de contextualizar que Naya Rivera já teve problemas com Lia Michelle Sim. Ela e Ela Lia Michelle não se davam bem por backstage. Elas se odiavam, basicamente. Uhum. E ela lançou um livro, alguns anos atrás, acho que foi 2018, não lembro, em que ela detalha um pouco esse backstage, o fato dela não gostar da Liam Michelle e tal. E ela foi veemente criticada por várias pessoas por causa disso, porque meio que ninguém queria acreditar, achava que ela era invejosa, porque ali era mais famosa e da Então. Ela foi muito criticada, mas ela falou a verdade dela no livro dela e tal. É isso mesmo. Pinho. E muitas pessoas acreditaram também, mas assim, teve essa questão. E aí, quando foi é, logo depois do do negócio do Black Lives Matter, que o assassinato de George Floyd, Leon Michele foi uma das é, artistas, né, que se que se pronunciaram sobre esse caso e bot, postou nas redes sociais dela o quão errado e injusto era o que aconteceu com George Floyd. Quando ela postou isso, Samantha Wire, que ela era a June, sei lá, da sexta temporada... É
0: de uma das Sexta temporada? Sexta, não. Foi até a quinta temporada, não?
1: É, eu vi aqui a informação... Não, foi assim, a sexta foi temporada. Foi a sexta, né? É, ela, é, ela foi ela, uma foi, das convidadas. É. Foi sexta mesmo, que ela era do Raw... É, World dos originais, Wars. dos originais, isso. isso sim. E aí ela fez, comentou o o post de Lia, dizendo que... Tipo, ô, oh, gente, é, que merda é essa, tá ligado? Você, Black Lives Matter, mas quando você é, me ameaçou de arrancar minha peruca e tal, é, onde é que tava esse, essa coisa assim, né? Mas e é. elas... Jogou um shade, assim, em Lia Michelle nas redes sociais, criticando isso. E aí, gerou o um maior bafafá. E a galera... Eita, porque o povo gosta de polêmica,
0: né? Só botar no Twitter que é Exatamente. história. E aí, a galera... Man. Que
1: palhaça desse? Que foi que aconteceu? Bá, 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 bá. Bora cancelar a Lia Michelle Que eles é o é tudo. E aí, o negócio começou a esquentar, esquentar, esquentar. Várias outras pessoas começaram a se pronunciar sobre a própria Lia Michelle Falando sobre quão insuportável era ela, metida, diva, que é, tratava mal todo mundo. Era, tipo, a verdadeira Regina Jorge do Glee, entendeu? Quem diria, E né, diversas pessoas falaram sobre isso, né? E em convidados, e ou várias outras pessoas. E, tipo, teve vários convidados de Glee, porque Glee tinha vários... Coisas. Então, teve um menino Sim. que disse que ela não deixava a galera sentar na mesa que ela comia com, a com o povo. É, e aí, as coisas não eram para Coisa de
0: escola mesmo, né, velho? Aqui só são as pessoas legais. E ela
1: meio que ameaçava o povo, intimidava. Ela era nojenta. E, inclusive, a Britney, né? Heather Morris, que fez a Britney de Glee, ela se pronunciou também. Assim, alguns atores do elenco principal se pronunciaram. Amber Riley, que era Mercedes, possui uns gifs Meio tipo. Uh, <risos> é. E a Heather foi uma das poucas que abertamente falou e disse que de fato, todo mundo sabia no set como Lia Michelle era tóxica, com o comportamento dela era extremamente abusivo para as outras pessoas, só que as pessoas meio que aceitavam. E, tipo, não faziam nada. Quem poderia ter moral pra fazer alguma coisa e pra acolher as outras pessoas, não fazia nada. E aí que e... mora
0: o problema, né, velho? Exato. Toda essa situação. Porque, Exato. tipo, quem é ela? Pra... Quem que poder é esse que você dá pra essa pessoa Exatamente. pra ela poder fazer isso, sabe? Exatamente. Eu acho que ela tem que se colocar no lugarzinho dela de tipo artista e de que está prestando serviço e ela não é dona do lugar nem coisa do tipo, sabe?
1: Independente, ela tem pois que, é. ela tipo é, e a é até fala de que a culpa não era só, a culpa era também do espaço e da cultura do ambiente Exatamente. que deixava ela fazer. Porque a beleza, ela era a líderzinha, a protagonista bonitona e podia tratar todo mundo do jeito que ela queria. No não. way in the hell. Só que aí entra numa outra coisa também. Teve um cara que foi eu acho que o último a se pronunciar, que trabalhou com o Mitchell antes, antes dela trabalhar. Eu vi esse. E ele disse que ele prefere ver o demônio do que ver ela, basicamente, assim, que ela é uma nojenta e tal. Então, assim, você vê que
0: é a dela. íntole
1: dela é ruim. É ela pode. é escrotinha, ela é metida, amostrada, arrogante. E, assim, não é que ela assassine ninguém, nem mate ninguém, mas ela não é uma boa pessoa de estar em volta, por exemplo. Pois é.
0: Né? Até porque você não vai receber nada de interessante dela, não... não tipo, nenhuma coisa positiva exato. vai vir, porque vai ser uma pessoa que tá, vai estar tá te depreciando o tempo todo exato. pra isso já existia, eu não preciso de ninguém mais não véi.
1: exato, e é muito isso, e a própria atriz que começou todo esse aoê, ela fez uma entrevista e falou sobre, mais sobre o assunto e disse que não é que ela acha que mulher Michelle seja racista ou seja tal coisa ela e a Michelle, ela é uma pessoa né estranha, e ela se vangloria e se dá bem a partir da sociedade, que é uma sociedade ratista, racista, então assim, não era, no caso de Lia Michelle específico, no problema não era com a Samantha e o fato da Samantha ser negra era, é, Samantha era só mais um nesse, nesse coisa e pelo fato de ser negra, um agravante porque é. na real ela era assim com todo mundo ela era metida, mostrada tratava as pessoas mal e o elenco e a galera da produção deixava porque sei lá, né ela é o xodó de Ryan Murphy pelo menos foi por muito tempo, até ele foi. é Mal Roberts eu acho que é até melhor, né? E... Não sei, vai queimar Hobbits e é escrota também? A gente nunca sabe. É, a
0: gente nunca tá, Velho, a gente tá fadado a não saber isso. E até melhor. Porque é... acho que quando sabe, estraga as coisas, sabe? Não, eu
1: acho que a gente tem que saber. Mas eu não tenho como estar tá lá 24 horas, é, né? É, então eu não é. vou ficar me noiando. Por mas exemplo, assim... véi...
0: vai. depois que você assiste aquele documentário de Michael Jackson, você não consegue... Tu vai jogar isso vou no jogar, podcast. Vou jogar, vou jogar, vou jogar total. <risos> Vou jogar total. Você não consegue... Isso é porque é isso que o documentário faz, velho.
1: Headline. Pavo de irmão é cancelado após falar mal de Michael Jackson.
0: <risos> não tô falando mal de Michael Jackson. Eu Tô dizendo que depois de ver aquele documentário, você não consegue parar...
1: Explique o documentário, porque ah, pode ter pessoas então, que não sabem. Então,
0: a HBO fez um documentário com os garotos que foram supostamente abusados por Michael Jackson, sabe? E aí, velho, você assiste aquele documentário... Quando termina, você fica tipo, velho, o que que esses caras vão ganhar?
1: Você faz a matemática, você fica em desespero porque tá ligado? Tem tantos detalhes, tantas coisas é, que fica difícil até de não acreditar. Tipo, você quer não acreditar, mas é difícil assim. É. Você vê Michael Jackson da mesma forma ao depois mesmo
0: disso. Tempo, e, e aí, e, e é isso que eu digo. Você fica, isso fica na sua cabeça, sabe? E às vezes você está escutando, curtindo Michael Jackson aí de repente você faz, porra, mas aquele documentário... Taro, eu até, desde que eu assisti o
1: documentário, eu não consegui curtir Michael Jackson Porra. sem culpa. Não consegui ainda, porque... Eu acho que eu tenho que ver o outro documentário. Eu também acho, a gente tem que Porque assistir o outro agora. Porque eu tô tão encravejada desse que eu não consigo achar que não é verdade.
0: Mas por que eu desenterrei isso? Justamente por isso, por esse fato de, tipo, você conhece a galera, descobre, né? Os podres e na galera você fica... Ai, caralho, porra, não acredito, velho, como pode? É.
1: E assim, também vale a pena a gente falar a questão de que o... Tem Muita polêmica, tem muito babado, tem muita coisa. Que também nem sempre tudo é certo. Nem todo mundo é escroto e tal. Porque Sim. também tem coisas de tipo. Que acontece muito briga de série duas pessoas não se dão Aí uns falar ah, aquele Fulaninho é escroto. Aí o povo, ah, cancelar Fulaninho, Fulaninho é escroto. Não é? E é... às vezes não é. Não às vezes é. é uma coisa de. De pessoa para pessoa, tipo, todo mundo se desentende em algum momento da vida, ninguém é santo, Sim. todo mundo tem o seu dia ruim, então não é só porque a pessoa é ator que ela tá isento de errar, ou que é cantor e tal. Eu acho que o Delia Michelle é uma coisa muito específica, porque você vê que isso é uma coisa que várias pessoas de várias épocas de, da vida dela, que se esbarraram com ela, que trabalharam com ela, reclamam. Então, assim, ela entra nesse nosso tópico porque ela é claramente uma pessoa que ninguém quer trabalhar de fato, oh, assim, por escolha. Na verdade, de primeira todo mundo quer, mas depois que começa a trabalhar, não quer mais. Então, assim, ela é uma pessoa extremamente complicada, né? E aí tá bom já essa moda de diva, de não sei o quê. Ninguém gosta de gente chata, de gente metida, de gente sem graça. Ninguém é obrigado a aguentar a chatice alheia. Então, falem mal mesmo, exponham essa galera, porque
0: já deu. Então, mais recentemente, juntamente com Liam Michelle, a gente teve o caso de Josh Whedon, né? Josh Whedon que começou é, falando besteirinhas indiretinhas a respeito do, da versão de Zack Snyder, né? Do, da Liga da Justiça. Que seria a versão original, diga-se de passagem, porque ele entrou de gato no navio pra fazer besteirinha, sabe? E Isso. fez aquela merda. Então, tio Josh, vai Ca tomar no calete. cu. Kalate. Pois é. te né? E aí, muito obrigado por Vingadores, mas ao mesmo tempo. Hum, que perigo, hein? E aí nós temos o caso dele ser acusado por Ray Fisher de ser um cara extremamente abusivo, de ser. com perdão da palavra, escroto. Né? Isso. Mais um macho escroto. Mais um macho escroto.
1: Ray Frischer é o cara que fez Ciclope no Liga ciclope, da Justiça. Ciclope não.
0: Se, pelo amor de Deus, não. Ciborgue. Nada. Ciclope é pra se fuder, né, velho
1: Ciborgue. Eu pensei ciborgue e falei Ciclope.
0: <risos> Nossa senhora. É um sono, eu acho. Mas tudo bem, né? E aí a gente tem, né? Ele, ele faz essa acusação dele e Juntamente com isso tem outros casos né, que já se falaram, principalmente da, da Gal Gadot, que se recusou a fazer uma cena em que um Flash caía em cima dela, e aí ele praticamente obrigou uma dublê a fazer essa cena porque ele queria que essa cena acontecesse de qualquer jeito. Né?
1: E era uma cena bem. Desnecessária, é, ruim, velho. assim, de tipo. Do Flash caindo em cima dela e, e tocando os peito dela. Uma cena bem hétero, nojenta, assim. Que, tipo, já deu de filme. Que, inclusive, foi minha crítica ao próprio filme. E, e, e Galgador se recusou a fazer. E ele obrigou a uma dublê. Ah, você não faz, então a gente vai fazer. Inclusive, na cena não mostra nenhum rosto da Galgador,
0: é. Gal né? Inclusive, dizem que ele chegou a trancar a dublê no banheiro pra Duda fazer. A. a... A cena. a cena. Ameaçando tá
1: ligado? A, a, a carreira dela e tudo mais. É,
0: e outra coisa, dizem que durante o set ele ficava. Jogando um shadezinho no, no filme de, de. na versão de Zack Snyder, no fato dele estar lá pra fazer essa nova versão, do que a versão de Zack Snyder tava esse e aquilo. E ele saia falando pra um, pra um roteirista aqui, pra um carinha ali, pra não sei quem aqui. O tempo todo falando alguma besteirinha assim. E depois a gente vê o Twitter dele. Ele postou no Twitter. Tá lá a tuitada dele a respeito do, da versão de, de Zack Snyder, ou seja, querer Ninguém comprova nada que isso aconteceu Mas porra, pra cima aconteceu. de mim Aconteceu Mais um mim, macho véio. escroto
1: aí na mídia Que é famosinho e que só faz merda Entendeu? Né? Que trata mal as pessoas, abusivo, ceboso Mais um, né? Só mais um Porque o que mais tem é macho desse tipo Vixe, ah, ele e, dá é, ódio.
0: e é foda porque é mais uma decepção Porque o cara entregou pra gente um filme de herói Que a gente merecia assistir Que foi Os Vingadores, sabe? E... Fez o um mínimo também, né? É, não, tudo bem... Mas aí você, você tem toda uma visão diferente, né? Porque um, você achava que ele era um cara. Inclusive, no segundo filme, ele sofreu tanta pressão, né? Que você pensa, pô, esse cara tá sendo injustiçado aí, vai ter que fazer umas coisas. Eu nunca do pensei jeito nisso, e não. Desculpa não mentir, aí. eu pensei, total. Eu nunca mentir, pensei nisso, não. Não vou mentir, que eu pensei. Mas aí você vê, será que ele foi injustiçado mesmo? Será que ele não tava fazendo. Merda. Não tava querendo ser muita estrelinha lá e a Marvel olhou assim, ó, tio. tio Abaixo do baixo. Tu não é ninguém não, velho. Tu é um cara que deu certo aqui, mas a gente consegue... Quem, quem é o cara ali, velho? É Kevin Feige, tá entendendo? Exato. Ali é o cara. Ali é o cara. Você pode dizer, é o cara. Inclusive, se a gente descobrir alguma coisa com Kevin Feige, eu vou ficar eu vou muito ficar triste. ficar Muito Também. triste, viu, tio? Não faça, não merda, não. faça merda, não. Não por por faça merda, não, Não faça, porra. Senão eu vou aí bater em você. Jura você.
1: Mas sim, é, esse negócio do Joshua Whedon é muito mais do mesmo da coisa do macho opressor, né? Que tem um, que tem um poder e acha que é o fodão e acha que é o fodão e aí fica fazendo essas coisas de menina, de menino mimado e e falando mal dos outros, é abusivo. Sabe Deus lá, se aparece que ele estuprou alguém, eu acredito, porque é foda, né? É o que e... mais tem em Hollywood é essa, essa qualidade, gente. E sabe de gente? o que
0: é que me irrita, velho? Esse, esses caras, eram os caras que se fodiam quando era mais novo, velho. É os caras que curtia quadrinhos, os caras que jogavam... Tu, jogava... é.
1: Pedro, tá fazendo suposição não demais tô fazendo, sobre a vida. Não tô
0: fazendo suposição, não, velho. É os outsiders excluídos. Tem certeza? Tu conhece véio, a história dele? Velho, certeza. Eu aposto com você. É
1: véio. nada, ele Eu podia aposto, ser o popularzinho aposto. da escola. Que era não,
0: velho. Popularzinho vira toa, porra
1: não tem nada a ver tudo Pedro. a ver tu tá com uma visão
0: bem de filme mesmo tá ligado bem tipo é, não vai eu digo isso porque eles quando a galera que faz isso ele já chegou a falar desse tipo de coisa que ele quando era pequeno ele cresceu quadrinho com esse tipo de situação mas não quer dizer que tal. sofria bullying claro que sofria porra ler quadrinho é uma coisa de retardado sempre foi velho. todo que... mundo faz falava o cara no quadrinho aí desse mas termino, pode ir ler é escondido
1: independente eu não vou entrar nessa discussão não, que tu tá fazendo suposição demais na vida de uma pessoa que tu nem conhece Aí entrou TMZ real aí, no, na vibe.
0: Essa é a vibe. Você não tá gostando, não faça.
1: É, eu já disse, eu sou e-news, eu não sou TMZ. TMZ na veia,
0: caceta. <risos> Mas bem, esse é o caso de Josh Whedon, né? Que chegou aí. Mais um pra gente ficar... Puta merda de teu. Mais furia, um né, bostel. Véio? Pois é. E, e tem um que veio Foi esse ano ainda o Joaquim Phoenix? Não, não foi, foi ano 2000... passado, né? Foi desde, 18. É, a gente tem o caso do Coringa, né? Que, com o Joaquim Fênix, que o pessoal falou que. Não é que ele tenha sido babaca, mas é que tenha, foi bastante difícil de, de trabalhar, trabalhar com, com ele. ele. Porque a gente realmente tem essa categoria de artistas difíceis também, né? Vamos Isso. entrar nisso. E aí a gente pode entrar com o Christian Bale, que chega a ser babaca, porque ele chega a ser bastante abusivo de agredir pessoas dentro do set. Então que ele
1: não é pessoas difíceis de trabalhar, é, Pedro. Ele
0: é, dupla, ele é o dupla Ele é difícil de trabalhar, porque ele é bem arrogantezinho. Ele, tem a, ele também é um cara que é bem do método. E quando você atrapalha ele, ele chega a ser bem agressivo, assim. Agressivo mesmo, tem áudio, pô. Eu já escutei o áudio dele falando com a galera da produção, porque a galera atrapalhou ele na, no, no ensaio dele. Estrelinha, coisa, né? Assim.
1: Esse povo estrelinha. Muito, muito, muito. Café artista é um negócio.
0: Muita estrelinha, sabe? Então você tem isso. E aí a gente teve o Rockin' Fênix que foi outro que foi difícil. Mas esse aí ele não chegou a agredir ninguém, não. Ele só chegou. Não, a...
1: ele era difícil ele de maquiar. É, ele, né? trabalho... ele reclamava muito do trabalho da galera. Dizia... Vivia dizendo que tava com fome. E aí, quando as pessoas traziam comida para ele, ele não queria. E dizia que era ruim. Inclusive, teve uma maquiadora que se demitiu, se eu não me engano, ou ameaçou foi. se demitir, porque não tava dando conta. Porque real... eram horas de maquiagem, né, para poder fazer fazer o look do Coringa, e ele não era uma pessoa, não tava sendo uma pessoa fácil de trabalhar. Mas é aquela coisa, a gente não sabe se, é, se isso foi um caso específico do filme Coringa, pois é. porque como o Pedro disse, tem vários artistas que são do método, principalmente para fazer filmes mais difíceis e mais psicológicos, que aí acabam tendo, entrando numa vibe que leva a esse tipo de comportamento, ou se ele é assim, porque ninguém, a gente só viu essa notícia, não teve mais nenhum próximo funcionamento de pessoas dizendo ah, ele é um bosta, ele vai é vir trabalhar mesmo foi no caso do set de Coringa específico, é, né? a gente
0: tem várias situações de artistas do método, a gente tem um documentário na Netflix exclusivamente falando sobre Jim Carrey, quando foi fazer o, o filme da, sobre o Andy alguma coisa, Andy Kaufman, eu acho que é o comediante, eu acho que nem é Andy Kaufman não eu acabei pegando isso na minha na cabeça, não tenho certeza uhum. mas é o comediante lá, que todo mundo fala como foi difícil trabalhar com Jim Carrey. O documentário é justamente sobre isso. Como o cara entrou mesmo e virou o personagem, sabe? Sim. Então a gente tem muito desses artistas doidos. A gente tem é, exemplos de 30 Seconds to Mars, como é o nome dele?
1: Jared Leto. Jared
0: Leto quando fez o Coringa que ficava fazendo as pegadinha aí, as isso, coisas e lá, tá mundo. ligado? Na galera. Então, você tem uns artistas que, às vezes, meio que perdem um pouquinho a noção, sabe? Porque é. eu acho que isso é um pouco perder a noção. Meio que estrapola. Sabe? Tá, você... É pra... artista. É. é aquelas palhaçadas de artista. Exatamente. Velho, nada, não tenho nenhum, nada contra você ser do método. Desde que você não comece a fazer algumas coisas pra... Que, que sejam até babacas, né? Porque, porra, velho, você dá um rato morto de presente numa caixa pra alguém é meio retardadice, velho. É. Sério mesmo. É meio escrotão aí. Não não é, é coringa, legal. né? É, mas não mas é Mas é porque
1: é aquela coisa, tipo, várias pessoas... Tem essa história aí do método. Várias pessoas se, se saíram de várias merdas por causa disso, não sei o quê. Tem, tipo... E é artista? E essas coisas de artista, tudo se justifica e tal. Eu não sou muito desse time, não. Eu acho que a gente tem que tá no set, a gente tem que entender que tá todo mundo ali na mesma situação, não importa se é atriz, não importa se é ator, não importa se é roteirista, não importa se é o assistente do assistente do cara da câmera, da, do assistente do assistente do assistente do assistente da maquiadora, não importa, eu acho que todo mundo tá ali, todo mundo tem que se respeitar. É claro que também num set a gente tem pra mais de 100 pessoas dependendo do filme, Sim. não tem como 100 pessoas se darem bem né, Tô, cada pessoa tem uma personalidade então a gente tem que entender também as nuances e vai ter gente que vai brigar que vai discutir e tal mas de forma geral eu acho que o respeito tem que sempre estar tá lá de primeira e é muito caso que a gente vê ano após ano de ator metido cantor metido que trata mal Nossa, tem histórias e histórias senhora, de filmes sobre essa galera coisa, e eu acho que que tá bom da gente passar a mão na cabeça dessa galera, sabe?
0: Não é, porque, sinceramente, a gente permite que esse, é. esse pessoal faça isso. não é Exato. Nada mais do que nada menos. A partir do momento em que a, a gente bota, sei lá, eleva essa galera, dá o poder a ele e eles se sentirem tão fuderoso que eles podem falar e tratar as pessoas como quiserem, a gente tá permitindo, sabe? Não, mas
1: assim, eu acho que não é nem a gente num ponto de vista de...
0: Não tô falando de indivíduo, não.
1: Não, eu falo que não... Eu não acho que seja a gente no ponto de vista de fã, não. Porque, beleza, o cara fez o filme. A não ser que alguém de lá avise que o cara é escroto. Como é que eu vou saber? Mas eu não tô falando da gente como um fã, então, não. Então, eu acho que é muito mais a questão da cultura, do espaço de trabalho. De trabalho também. Eu acho que todo mundo que tá num espaço de trabalho com outras pessoas se vê uma pessoa sendo escroto, falando mal, é, tem que falar. E se for Total. no nível Lia Michelle, ela tem que ser excluída do grupinho dos populares, entendeu? E dizer, olha, você... A gente não quer... ou a série que a gente tá fazendo, ou os discursos que a gente tá dando. E tu tá querendo vir aqui e tratar mal um monte de gente sai daqui, menina, Senta que enxerga. Lá, Cláudia. Que é, inclusive, o que a própria Heather falou, tipo, a culpa também é da gente, porque a gente permitiu esse tipo de comportamento dela e a gente nunca fez nada contra. Pode crer. Então, assim, a galera... Quando tem eu, é gente... Porque,
0: desculpa, quando eu Fala a gente é porque a gente meio que trabalha com, com isso. Não tô falando de fazer podcast, não, mas é, com vídeo, com essas coisas, tá ligado? Tem, e, tem a ver. Eu, eu Fala a gente como a gente como produtor, a gente como criador de conteúdo, a gente que faz esse tipo de coisa, a gente é que dá poder para essas isso. pessoas, entendeu? Porque quando a gente permite que elas no meio façam isso. Porra, a gente tá totalmente dando poder para essas pessoas.
1: Sim, mas também tem uma questão de o como é o nome? De que esse tipo de coisa... A gente tá falando da fofoca de Hollywood e de entretenimento porque é o nosso assunto. Mas isso não é uma coisa específica dessa área. Não! Em toda área sempre não, vai ter não, o, sempre a pessoa tem. que se acha e que acha que é melhor e que acha que pode tratar mal todo mundo. E, tipo, não velho. Ó, me não desculpe, rola, mas véio.
0: trabalho de escritório, chefe, velho, chefe faz isso pra caralho. Porque ele é chefe e ele pode, tá ligado? E ele Exatamente. abusa mesmo. Várias situações abusivas. Eu tenho certeza que você que tá escutando aí que trabalhou já em algum escritório ou trabalho. eu tenho certeza que você tem alguma situação de abuso com o um superior, velho. Que ele, ele xinga você, ele é, humilha você de e certa gente, forma é, e, e tem tudo que mais. Para, e isso
1: é uma coisa cultural da gente. Tipo, é como se... A, é, tipo, as pessoas sempre aceitaram esse tipo de coisa e não pode ser aceitado. Nem mais a pau. A gente tem que... Pro, pro, Procurar os nossos direitos e falar absédio moral e não sei pois o que é. Não importa. Eu sei que é difícil, eu sei que eu tô falando nessa posição, quando você é um peão, não tem muito escolha.
0: Pois é.
1: mas... Tu reclama,
0: é... vai pra rua, tá ligado?
1: É, mas assim, é, de forma geral, eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente pode estar tá combatendo esse comportamento. Até mesmo nas coisas que a gente consome, nos criadores de conteúdo que a gente consome. Se você vê um criador de conteúdo que é babaca, que é idiota, que faz um monte de merda, aquele galego mesmo lá do Estados Unidos, Jake Paul, que é a é pessoa... Logan,
0: não?
1: Tem o Jake e tem o Logan. O que fez o negócio foi o Logan. O, o que, que fez, fez a do, doideira lá no, do, no
0: Okigahara foi o Logan. Que
1: foi lá pra cidade japonesa, que tem uma floresta, que é a floresta do suicídio, e completamente desrespeitoso, entrou, filmou, um negócio assim, completamente sem nenhum tipo de, de sensibilidade pra algumas pessoas, fazendo piada de um povo que se mata, um negócio assim, absurdo, entendeu? E... E tem várias polêmicas com esse cara E as pessoas continuam consumindo Continuam comprando coisa dele comprando... Gente, não, tá bom da gente Deixar essa galera rica, tá ligado? Pois tem é. tanto criador de conteúdo bom Aí na internet, porque porra A gente vai ficar dando visibilidade pra gente Pra homem branco que não tem sensibilidade nenhuma e pisa em todo mundo, sabe? Pois é. Então assim, é, eu acho Que a gente tem que se ligar Nisso, né? E a lista é incontáveis De vários artistas, não. vários Youtubers, vários tudo no mundo que que tem. E é e assim, a gente quis falar dessas fofocas, mas eu acho um assunto interessante de discutir, sim, né? sim, sim, sim. Mas também tem a coisa de, da gente separar quem realmente é escroto, Isso. ruim, que dá, 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 trata mal as pessoas. E situações de emprego, de trabalho, que são outras. Por exemplo, The Fenix, de Rockin' Phoenix ao Hotel onde Ponto, pareceu que foi uma situação específica, específica. de um trabalho do set. Beleza. É, até
0: porque ele já fez vários outros filmes e nunca ninguém falou Exato. nada. E o pessoal normalmente... Costuma gostar de trabalhar com ele, assim, que ele é bem na dele, Exato. é bem tranquilo, um cara que faz as coisas dele de boa. Mas, assim... Você acon... não é um cara que você tá vendo o tempo todo na mídia aí. Né? Exato.
1: Mas, assim, aconteceu. Pode ser que daqui pro futuro apareçam outras... Exato, claro. E quem é a gente pra, pra dizer se tá certo ou se tá errado. Mas... Tem as pessoas que estão escolhendo feito o caso de Liam Michelle e Joss Whedon. Tipo, o Joss Whedon é claramente um macho abusivo. Total. É, então, assim, procure aí, veja informação, que você vai ver que é difícil não acreditar que ele é escrotinho. Porque tem uma incontável <risos> tem série de situações. Tem observa.
0: Então,
1: tem essas duas pessoas. Eu queria fazer um PSzinho antes de Pedro continuar aí o podcast, de uma história que eu fiquei bem assim, porque eu sou apaixonada por tão hard, eu provavelmente já falei isso nesse, nesse podcast... 365 200 milhões, milhões de, de vezes. vezes. E saiu, uma, depois de Mad Max, eu vi uma reportagem aí, tipo, eu vi bem depois, eu vi super atrasada essa notícia, de que Tom Hardy e Charles Teron no bastidores de Mad Max era gato e rato, assim, eles se odiavam, eles brigavam constantemente, eles não se suportavam, assim, de forma alguma. E aí eu fiquei, como assim? Porque eu nunca tinha visto ninguém falar mal de, de Tom, Tom Hardy. Hardy e ninguém falar mal de Charles Teron. Tipo, nenhum Pois é, é dos absurdo,
0: dois. né? Você fica, Só que, Theron é um também que de vez em quando utiliza o método, principalmente quando ela fez monstro até corpo ela pegou mudou um sim de coisa. mas
1: ela sempre faz isso todos é. os papéis se você vê ela parece outra pessoa ela é Total. bem ela se muda mesmo e tom hardy é assim, é também. assim
0: também os dois Aí 100%, botou são... é botou
1: Aí bateu de frente os duas, dois. Duas, duas pessoas duas que máquina. são
0: dois monstrinhos. Aí, velho, fudeu
1: Eles realmente não se deram bem, brigavam muito e tal. E falaram mal um do outro em entrevista, inclusive, e tal e pá. Só que aí, recentemente, é, saiu uma entrevista com... Eu, eu, eu acredito que tenha sido Tom Hardy. Depois falaram com o Charles Sterling e ela deu, falou alguma coisa também numa entrevista. E aí ele dizendo que achou que foi uma coisa muito de momento. Que era porque foi uma gravação muito difícil. E eu achei muito maduro isso dos dois de depois de anos. Uhum. É, fazer uma releitura daquela situação sim, sim, e, sim. e se perceber. Ele, e até ele mesmo diz que os dois estavam sobre alta pressão. Porque o filme Mad Max era um filme extremamente complicado. Eles não usaram iluminação... Na, é, é, usaram iluminação
0: artificial, natural. Artificial, era
1: iluminação natural. É, efeitos
0: práticos. Então era um filme que tipo... E era é... um filme... Tinha que fazer tudo de primeira, assim, tá ligado? Você ensaia direitinho pra acertar na primeira. Porque fazer de novo Era vai de... ser caro. que Porque você explodir um caminhão... Explodir um caminhão, velho. Você vai ter que arranjar outro para explodir de novo, tá ligado? E além
1: disso, a coisa do... É... Do do, dessa dificuldade, e é um filme extremamente ficcional, então assim foi um filme bem foi bem desafiador, e ele falou que ele estava se, se cobrando muito e talvez isso, acabe, e ela também e acabou esse, desse, tendo essa troca um pouco complicada, porque os dois estavam sob alta pressão, e ela confirmou isso, dizendo que falou várias coisas nesse mesmo sentido, então assim é isso que eu queria dar, usar de exemplo para dizer às vezes, quando uma situação específica, um set, uma gravação um filme, um trabalho, alguma coisa, tá? Deixa as emoções da pessoa Sim, nesse nível claro. que faz com que seja um pouco difícil se relacionar com outras pessoas, com, principalmente pessoas com personalidade fortes, por causa da situação e do ambiente. Então, às vezes, não é que a pessoa seja escrota, mas assim, é a situação e o ambiente que eleva esse tipo de comportamento pras pessoas. Então, é, mas, tem todos os lados. É uma coisa bem difícil. Mas mesmo assim, ainda
0: tem que se ter um cuidadinho porque só porque você tá estressadinho você não pode sair descontando em óbvio, todo mundo. Isso, né? óbvio. Eu acho que a gente também não pode ser assim também. Ah, tô estressado, vai tomar no cu você. Mas idiota, você vê
1: que, no caso Porra, de Tom é Hardy assim. está eles descontaram um no outro, mas Sim. no resto do elenco, é, não teve bem. nenhum outro, não teve nenhum, não teve reclamação. Agora, ele teve reclamação da briga dos dois, é. mas não teve reclamação do coisa. Mas até
0: em certo ponto, às vezes, a briga dos dois pode atrapalhar, né? Com
1: certeza, só que ninguém é perfeito também, né, Pedro? Não, a gente sei. tá falando de um, de um local muito confortável, sentado no nosso quarto, falando sobre podcast e todo mundo sabe o quão difícil é trabalhar sobre alta pressão claro, e tudo mais. Claro, com certeza. Tem em situações que você erra, eu acho bonito o ato de pedir desculpa e dizer que errou. Lia eu Michelle fez uma postagem né? de desculpa horrível, porque ela não se desculpou por ser ela, que era o fato que ela tinha que fazer. <risos> ela se desculpou por, tipo, por, pelo racismo real que na verdade depois a própria menina falou que não era questão só de racismo, era muito mais embaixo o buraco. Então, assim, essas desculpas também, meio midiáticas, só porque foi reclamado, não vale é a pena. porque não é não a desculpa, vale a foi uma desculpa,
0: entendeu? Foi Exato. só, tipo, pra ficar bem na mídia. Ela não não se arrepende de nada. Ela fez aquilo ali e ela não vê como e uma ela coisa faz. Diferente.
1: E o que eu acho engraçado é a coisa também da dualidade, porque nas redes sociais, nas entrevistas, ela é uma menina toda natureba. Ai, ah, eu gosto de fazer yoga, mãe de sete, meditação. Quero estar bem, feliz, com vários quotes de paz, de não sei o quê. Aí no behind the scenes, ela é cebosa. Nós a gente trata mais pessoas, abusiva, <risos> estressada, negativa. <risos>
0: eu adoro essa palavra, cebosa, meu irmão. Aí você quando vê. Quando você né? fala cebosa, de uma pessoa, chega, você dá um nojinho assim, é. né,
1: velho? Aí como a gente diz, não acredite nas redes sociais, porque ela quer se passar uma pessoa que ela não é, ela é
0: escrota. Pois é, então, galera, eu acho que a gente, não, a gente não se adentra muito no TMZ Style, não, porque no fim das contas a gente não consegue, a gente acabou levando aqui o papo pra uma questão mais humanitária, sobre respeitar os outros no final das contas. Mas isso é o papo irmão, é... né, velho? Isso é a gente. É, tá no nosso sangue se é assim. Então, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado sobre os babados quentinhos da nossa Hollywood, né? A Terra dos Sons. Unhos, galera. Esses não são
1: tão quentinhos, não. Eu tô meio frio, mas tudo <risos> bem.
0: Como tudo na quarentena, né? Tá muito é... difícil você ter alguma coisa muito quentinha.
1: É verdade.
0: <risos> Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Dá um, vou dar aqui um, um, um avisozinho pra vocês. Irem pro nosso Instagram, @papodirmãopodcast. arroba de irmão podcast. A gente tá super movimentando o Instagram com várias coisas. Vídeos, é, postagens no feed, stories, tem tudo lá. Até o Reels, a gente tá postando coisas. <risos> então, se liga lá que tá massa. Beleza, meu povo? Nara, você tem alguma coisa pra acrescentar? Não, é isso. Então é isso, galera. Um beijo muito grande para todos vocês e até a próxima.
1: Falou!